0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É, esse vai, vai começar agora mais uma oficina, um encontro, roda de conversa da, do projeto Contemporaneidades nas Danças de Salão, que é um projeto que eu sou proponente junto com o Rodolfo também. E, e é um projeto que tenta reunir um pouco dessas pessoas que fazem parte do desse movimento, né, que tem trazido questões contemporâneas para dentro das danças de salão, é um projeto que foi aprovado pelo edital Aldir Blanc é, de Santa Catarina, né? Então é governo recursos do governo federal é, e do governo estadual, né? Gestionado pela Fundação Catarinense de Cultura. E hoje estamos com a Ana é, Quando a gente decidi fazer esse projeto foi bem uma loucura, assim, né, que era muito pouco tempo de execução, a gente decidiu fazer essa proposta de escrever um livro, né, de, é, organizar um livro coletivo, é, em tão pouco tempo, e aí a gente teve que ligar, assim, né, as pessoas mais próximas, que, saber, que a gente sabia que podia contar na, na roubada, assim, de dar essa dedicação extra, e as pessoas que a gente sabia que eram fundamentais nesse movimento também, né? Não todas, porque não, não daria para caber, mas a Ana não tinha como estar de fora, né? Ela tá há tantos anos aí já trazendo isso, essas questões para dentro da, da abordagem de dança dela. É, também é para mim é uma referência na parte do, do ensino, né? Trazendo a eutonia dentro da de todo o aprendizado das danças. E esse olhar que a gente compartilha muito, né, da dança enquanto uma, uma ferramenta de transformação pessoal mesmo, transformação social, que eu acho que isso está no coração, né, também de ser uma proposta contemporânea, é trazer esse aspecto, assim, né, que, que mude a vida das pessoas mesmo, né, não seja só o consumo de um, de um conhecimento compartimentado de passos e tal. Então, muito bom te ter aqui, Ana. Uh vou passar a palavra para você conduzir aí o, o espaço que você tem aí para complementar o seu seu capítulo no livro. Obrigado para as pessoas presentes também aqui ao vivo e as que vão é, assistir depois a gravação.
1: Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui depois de dois anos de pandemia é, onde a dança ficou num lugar marginal da vida quase, é... para quem está na dança 2 e não é casado com alguém que está na dança 2 <risos> e tem que passar a pandemia com alguém que não está na dança 2, é... então a, a pandemia me levou para um limbo na relação com a dança, né? foram depois de 18 anos de vida é, sempre acompanhada pela dança de salão, esses últimos dois anos foram dois anos em que eu, eu nem, nem quis falar sobre o assunto, né? por uma dimensão da própria tristeza que produzia é, ter sido tirado de mim este espaço de celebração tão importante que era o dançar junto, né? o dançar em roda, o dançar em salão, a música, a banda. né? Uma característica forte do meu trabalho foi sempre ser acompanhado por músicos ao vivo, era uma coisa que eu é, entendia como parte do processo né? do ser dançarilhos, é, dançar com os músicos né? Dançar com o violão Com a, a percussão com, a, com o canto E nesse sentido eu procurei sempre muito Fomentar que as nossas festas Fossem celebradas com música ao vivo Para que essa troca também Entre músicos e, e, e pessoas Dançantes pudesse se dar né? E era sempre muito bonito ter o feedback Dos próprios músicos, né? de dizerem como era diferente tocar para a gente que, que dançava, né? como, era, como era diferente tocar para a gente, diferente de tocar num bar onde as pessoas estão sentadas, no qual eles podiam ver aquilo que eles faziam com instrumentos chegar no corpo das pessoas, assim, era muito bonita essa, essa troca que a gente estabeleceu. Então, para dizer um pouco dessa tristeza né? de tudo que ficou suspenso nesses últimos é, anos pandêmicos, para além de todo o luto, é, o convite veio em boa hora, né? o convite de Luiz em, em janeiro, foi um convite, janeiro ou, ou fevereiro, foi um convite é, não só para voltar a mover, né? mas também um convite, no meu caso, que me fez, a, me fez retornar à memória, né? me fez é, é, ir para um processo de lembrar quem eu era, assim, me senti muito convidada a me resgatar, pelo, pelo convite que Luiz fez, inicialmente até titubeei, não, não sabia muito se ia dar conta por questão de tempo, de outras demandas de trabalho, e, e num determinado momento eu consegui dizer, bom, se não é para fazer isso, não é para fazer mais nada, né? porque essa dimensão dançarilha é uma dimensão estruturante da minha existência e está na hora dela voltar é, ao mundo. Então agradeço demais por esse convite resgate que me foi feito de compor o livro foi um exercício muito bonito de escrita eu havia feito um primeiro exercício em 2019 de sistematizar a metodologia dos dançarilhos é, mas era um, um, um foi um exercício mais de metodologizar mesmo a dimensão do passo cada passo cada movimento como é que ele se dá e esse exercício foi um exercício de memória de retornar lá às minhas origens 2002 2003 quando eu começo então é a perambular pela dança de salão e vou encontrando um espaço ao qual meu corpo não pertence, né? Vou me sentindo corpo dejeto, para usar uma palavra que faz sentido, né? É você ir se sentindo no lugar por uma pessoa gorda, por não ser uma pessoa padrão, a você ir sentindo que... Uh, aquilo, não é você, né? é, aquilo não é para você, né? Aquilo não é para... Que você está no lugar errado, né? Que tem alguma coisa errada com você, né? Cê, sei lá por que você que está ali, né? Aí tê, tem uma, uma, uma frase que é o tem que ser bom em dobro, né? Quando você é gordo na dança de salão, você tem que ser bom em dobro, porque ou você garante uma boa dança, é, ou ninguém vai te tirar para dançar de novo. Né? Aquela chance que você teve de ser convidado é a chance que você tem para mostrar que vale a pena dançar com você, né? Então isso vai levando a gente para uma dimensão de muita exigência, de muito rigor, de muita dureza. É, eu ainda venho para quem começou lá em 2002, né? 2002, é, é o governo PT estava iniciando no Brasil. A gente ainda não tinha nem política de cotas. A gente ainda nem falava de racismo estrutural. A gente nem falava de transexualidade, de cisgênero, de cisnorma, né? Todo, tudo isso que hoje se inaugura como um campo de luta, como uma nomeação para as lutas dos corpos, né? É, não normativos. Em 2002, a gente está muito longe de tudo isso, né? A gente está ainda num universo profundamente embranquecido, numa falsa democracia racial, é, numa leitura de Brasil, o país de todos, é... e a dimensão estética muito forte, Na né? A década de 90 foi uma década muito trágica com as mulheres, é importante a gente lembrar disso, a década de 90 é a década que faz o maior número de mortes por, é, por anorexia, é, por conta do, do que vai ser a indústria da moda na década de 90, né? E a forma como as modelos começam a emagrecer, 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 emagrecer. É, é, a, é, a, é a década da, da cintura baixa, né? Daquela, daquela cintura que o corpo gordo não cabe. É, então, tudo, tudo que é, é, a, é a década da malhação, né? Eu sempre brinco com isso, é a década que a novela malhação começa, né? E o que, que é para uma adolescente na década de 90 com 10 anos, 12 anos... Começar a assistir aquilo como um referencial ideológico do que tem que ser um corpo, do que tem que ser uma relação, do que tem que ser uma escola, do que tem que ser as suas formas de relação. né? Então, é, eu sou uma cria da década de 90, né? eu sou uma pessoa que padeceu de bulimia, que teve transtorno alimentar, que sofreu gordofobia, é, e que a dança de salão ela era um lugar de muito apaixonamento. Eu dançava desde pequena, eu dançava com a minha mãe nas quermesses da cidade e quando eu então estou na adolescência né, no, saindo da adolescência para fase adulta eu vou finalmente estudar dança de salão numa escola e, e vou sentindo ali muitos incômodos né de de me sentir isso assim esse corpo que não é o corpo é... entender que os meninos não estavam ali para dançar era um pouco isso assim né eu queria dançar e eles queriam outra coisa e essa outra coisa não era o que eu podia dar e é um pouco no meio dessas muitas questões que eu vou trilhar meu caminho, né? Logo eu entro na faculdade e, dentro da faculdade, eu tenho a possibilidade de montar uma turma pelo centro acadêmico e começar a dar aula de gafieira, para quem sabia menos do que eu, ensinar os passos básicos. Eu fiz psicologia, a pessoa, todo mundo tava muito samba, a gente tinha muitos saraus com música ao vivo também, então foi um. juntou a fome com a vontade de comer, né? O forró, foi a época do forró universitário, então tinha uma certa moda ali do forró universitário e aí eu chego, então, propondo da aula de gafieira, e é assim que eu começo é, esse processo. E aí, curiosamente, o que vai acontecendo no meu processo é que o que vai chegar para mim, de um modo geral, são corpos dissidentes, né? Então, os meus primeiros alunos, a grande parte deles eram pessoas que se sentiam desengonçadas, que se sentiam feias, é, que o doutor médico havia dito que não poderiam praticar atividade física porque tinha alguma patologia ortopédica, é, e eu vou tendo a oportunidade de me aquilombar com essas pessoas eu vou tendo a oportunidade de é, entender que ali havia um comum entre nós assim então não era só sobre ensinar a dançar né era sobre construir um espaço de partilha isso é um pouco que eu vou contar no, no, no artigo né que eu escrevo para o livro como que é, eu vou a partir da questão das questões que vão me sendo colocadas pelos alunos construindo a metodologia né então eu sempre digo que a dançarilhos ela é uma metodologia de construção coletiva, desde a sua origem. Ela nunca se deu sozinha, ela sempre se deu na relação. Tudo que eu pude ter desenvolvido como método compõe um campo de memória coletiva, compõe um campo de construção coletiva com outras pessoas. E esse espaço foi se dando pelo desejo das pessoas que habitavam esse lugar, e não do meu desejo com uma verdade anterior que vai se impor né, aos alunos. É... Aí havia uma dimensão que, como eu começo a dar aula e eu sou mulher, né? é, naquele momento nomeadamente, inclusive desta forma, né? é, eu preciso dançar de cavaleiro, eu preciso também ensinar a conduzir. E aí tem algo que acontece que é muito fabuloso, que no momento em que eu assumo a posição de condutora, algo se resolve do conflito do baile, porque eu não preciso mais ficar sentada esperando. Então, aquilo que era ficar sentada numa profunda angústia, né, vendo corpos bonitos, Estou usando essas palavras todas porque elas eram, fazer muito sentido naquele momento, não, não são corpos que eu acho bonitos, né, mas corpos que me eram dito, né, bonitos, é, enquanto eu ia vendo as meninas sendo tiradas, né, as meninas magras, esbeltas, de salto alto, de cabelo liso... É, corpos finos, corpos educados e disciplinados, né, sendo tirados para dançar, eu ia cada vez mais indo para o fundo da sala, né, cada vez mais, cada troca de música que eu não sou tirada, isso vai produzindo em mim, né, 10 um, um, centímetros a mais da cadeira, né, que você vai colocando cada vez mais para o fundo, até que uma hora você finge que você está ali não porque você quer dançar, e sim porque você gosta de ver o salão mover, você tá lá porque você tá conversando com alguém, você não tá lá porque você queria tá dançando, né? Você vai criando umas certas desculpas para fingir. E no momento em que eu assumo, né, o lugar de condução, isso se resolve, porque eu não preciso mais ficar sentada. Foi muito difícil, é, eu não me recordo de outras mulheres conduzindo dentro da Senada dança de salão, até cinco anos atrás, seis anos atrás, então é, era um trabalho de resistência, porque ao mesmo tempo eu também era mal vista pelos homens do lugar, então aí a coisa se inverte, né, eu não só, eu paro de ser não vista e passo a ser mal vista, né, é, eu vou dar invisibilidade à, à crítica, né, é, aí eu sou submetida a uma série de cenas nas quais então chegam homens para tirar a mulher que está dançando comigo, né, da minha condução, dois homens, né, vêm juntos, ah, a gente dança com vocês, vocês estão sentindo falta de homens, né, tipo, não tá tendo homem aí, então muitas violências, né, um acúmulo muito grande de violências, eu tô falando aí de 2007, 2006, 2008... É, 2010, 2012, né, Co coisas muito, muito recentes ainda, né? É, e aí isso foi, é, é, isso não só me afetava, como isso também afetava meus alunos, né? Então os meus alunos muitas vezes gente, eu levava eles para bailes, para casas de, de dança de salão, e eles iam, sim, eles não sabiam, eles, eles não sabiam o que fazer com aquilo que eles aprendiam, ali. Assim. tinha uma dimensão na qual isso desencaixava, é, na hora que eles tiravam outras mulheres para dançar, de outras escolas de dança, eles falavam, nossa, parece que não tem corpo, parece que não tem entrega, parece que não tem contato, não foi uma dança gostosa, eu tinha visto ela dançar com outra pessoa e ela fazia um monte de passo, mas na hora que ela foi dançar comigo, eu, eu não nem consegui conduzir ela direito, e aí as meninas trazem notícias de, nossa, eu fui dançar com aquele cara... E, e, nossa, machuca a condução, ele fica me jogando de um lado para o outro, Ele então os alunos começam também a nomear né, uma série de incômodos nesses né, espaços que antes eu eu achava que o incômodo era a minha existência, né, eu achava que eu era o problema, e aí os alunos começam a trazer notícias de que, bom, talvez o problema não sejamos nós, né? E a gente vai se fechando, a gente começa a criar as nossas próprias festas, a gente começa a fazer os nossos próprios saraus, as nossas próprias sambadas, é, a gente começou a ter uma coisa muito... A gente tinha, né? eram muitos alunos muito voltados para uma dimensão mais militante, mais ativista do mundo. Então, a gente fazia, às vezes, ir num mutirão de plantio numa praça e aí levar o sonzinho e ficar dançando depois na grama. Tinha uma coisa assim da gente se divertir com muito pouco. E aí, isso traz um outro contraste também. Quando eu começo a conviver com mais pessoas da dança de salão, é, eu começo a ouvir coisas do tipo, mas cadê o salto alto? É ah, e não dá para dançar aqui porque o show não é liso. Vai estragar meu sapato. É, as pessoas as pessoas, às vezes eu chamava elas para uns shows de umas bandas muito boas, umas bandas de sambas muito boas, né? não, não os meus alunos, outras pessoas de outras escolas com quem eu fazia amizade. E elas chegavam muito incomodadas, elas, elas chegavam muito feliz, muito encantadas com a música, assim: tipo, uau, nós que são foda e aí elas dançavam a primeira música e voltavam putas assim, tipo, muito, muito mal assim, nossa, esse chão é uma bosta não dá pra dançar, meu sapato tem rosca, não sei o que, tipo era um, eu falava nossa, mas, caralho né? você não consegue dançar de tênis, tipo sabe, assim, né não, não... o que que acontece, assim, né por que que vocês, por que que é tão fácil o corpo de vocês estar tolhido né, por que que é tão fácil o corpo de vocês ir pra um lugar de desprazer, né então, a gente foi criando na Dançarilhos um espaço de resistência, um espaço em que as pessoas elas, eram chamadas para celebrar a vida do jeito que a vida é. Se tem buraco no chão, tem buraco no chão. Se tem rachadura na parede, tem rachadura na parede. Se o som não tá equalizado, tudo bem também. Se a banda vê, a banda vê. Se a banda não vê, a gente dá play no som e, e, e dança a gente mesmo. A gente começou a, sabe? Ai, gente, vamos parar de reclamar um pouco, sabe? Vamos ser mais felizes, pelo amor de Deus, né? Tô falando também de uma dimensão de São Paulo, uma cidade de 22 milhões de habitantes, de um estresse gigantesco, a vida das pessoas mediada pelo trânsito, pelo trabalho, por uma dimensão de exploração. né? Então, era sempre muito gostoso quando as pessoas chegavam para a dança e elas eram levadas para um lugar de brincadeira, elas eram levadas para um lugar de diversão. E a partir deste amor com os meus alunos, é uma vida que vai sendo quase que tomada inteiramente por eles que em 2011, então, eu sou levada, tomo coragem, de tentar bancar um lugar, né? Tentar bancar um espaço para chamar de nosso. E a gente vai e funda, então, a Dançarilhos, né? Tudo isso bastante pensado com os meus alunos juntos. Na época, eu tinha ali uns 20 alunos. É, alguns que estavam comigo já há 4, 5 anos. Alguns que estavam comigo há um ano, um ano e meio. Outros que tinham acabado de chegar. E, então, em 2011, a Dançarilhos é fundada. Uma salinha, um salãozinho de 3,5 por 7. Um salão super pequeno para uma escola de dança, né? É, e aí tinha muito essa dimensão de pessoas que chegavam ali ficavam absolutamente encantadas e falavam, nossa, que lugar gostoso, e professores de dança que chegavam e falavam assim, nossa, mas não, não dá para dar um giro nessa sala, como assim, né, do tipo, ah, desculpa, não vai dar para a gente fazer uma oficina juntos, porque o espaço é muito pequeno, e aí a gente ia vivendo essa, é, é, digamos que o espaço ele já ia produzindo uma certa seleção, era interessante, assim. a gente não usava fazer muita coisa, né? quem queria ficar, ficava, quem, quem se sentia acolhido, ficava, e quem não tinha muita mesma vibe, era expulso pela própria dimensão do espaço, sabe? pelo próprio lugar de que ali não era um castelo, não era a, a, a escola, sei lá, de salão de 5, 10, 20 metros, com um tábua de madeira e com um espelho, não tem, nunca teve espelho, a minha escola nunca teve espelho nas paredes, isso era uma característica muito diferente, né, todo mundo chegava, mas cadê o espelho? Não, aqui não tem espelho, porque é, era convocar os alunos, né, para a percepção do próprio corpo e não para aquela dimensão opressora que o espelho vai produzindo, de você ficar vendo que você está torto, que você está gordo, que a calça está apertando, que o sutiã, que a teta, que, né, assim, o espelho como aquilo que nos expulsa da dimensão de habitar o próprio corpo, né. E aí, enfim, a dança eles começam em 2011 e a partir disso a gente vai viver um processo muito bonito, né? De muitas aulas. Eu cheguei até 12, 14 turmas é, da aula das 5 da tarde até as 9 da noite. E, e essa é uma breve introdução, porque também as coisas importantes já estão escritas no livro e convido vocês a poderem ler um pouco da dimensão dessa metodologia, né? Que eu vou constituindo ela na relação com a ideia de linguagem, com a ideia de idioma, então pensar a dança como um idioma, pensar o movimento como uma letra, pensar o passo como uma palavra, é, pensar uma dança como uma redação, né, como um texto que você escreve, é, e como que a dimensão depois da educação somática ela vai entrando para a transformação mesmo das dimensões das violências estruturais no nosso corpo, né? então entendendo como que a violência do racismo, a violência de gênero, a violência de classe, ela vai fechando os nossos espaços, ela vai fazendo com que o nosso corpo se enrijeça e se endureça e, a partir disso, a gente é, deixa de acreditar, né? deixa de acreditar que é possível, deixa de acreditar no movimento, é, deixa de se sentir é, capaz de se mover. né? E, e aí a ideia de mover, como eu coloco na chamada desse encontro, Pensando as múltiplas ideias de movimento, né, é, é, o que que é dançar, né, o que que é, é se mover, é, porque a gente se move o tempo inteiro, mas a gente está dançando, né, o que que é esse movimento, o que que é o movimento da fábrica, é, se a gente dizer que dançar basta com que tenha movimento, com que tenha ritmo, bom, então o operário dança, né, o operário do, do, do tempos modernos do Chaplin, ele está dançando, aquilo é uma dança? É possível dizer que o movimento alienado do próprio corpo é uma dança? É, talvez um corpo que esteja habitando, mas em movimento mas sem, movi sem movimento aparente, será que a gente pode dizer que ele está dançando, né? Então, a, a ideia de dança, ela, ela, ela fala tanto do nosso tempo, né? ela fala tanto de uma série de problemas do nosso tempo, né? A dança a gente entende a dança como uma disciplina, a gente pensa em dança, a gente pensa em balé. Balé é uma dança disciplinária, é uma dança que tem a sua origem nas bases militares. né O balé é a dança para a mulher que o exército cumpria para o homem no século XIX. É, não é uma crítica, não estou fazendo uma crítica ao balé hoje, né mas a gente entendeu o processo histórico de uma dança, enquanto disciplina de um movimento, enquanto aquilo que tenta educar um corpo para um determinado padrão. E o que, que é hoje? a gente tentar falar de um outro padrão, ou de outros padrões, ou de uma libertação da necessidade de um padrão. Né? É, é possível? O que, que a gente está falando quando a gente pensa em decolonialidade, por exemplo, na dança? A gente está falando de algo que não habita nenhuma forma ou que habita uma forma mais democrática, mais acessível, a democrática é uma palavra ruim, mais possível, mais autêntica né? É, quando a gente está falando de dança de salão contemporânea, é sobre fazer qualquer coisa? É sobre fazer qualquer coisa junto? É sobre fazer qualquer coisa junto num salão? Ou é sobre passos prescritos, mas passos prescritos através de uma outra lógica, que não uma lógica do saber poder do masculino sobre o obedecer, não saber do feminino? Né? É, o, que, o que é tudo isso que a gente vai chamando de dança de salão e a relação que tudo isso tem com o nosso com o nosso mundo hoje, né? E com a convocatória política mesmo que nos é feita e que nos urge de reabitar os nossos corpos e reabitar o espaço, né? Nós estamos em 2022. É, ousaria dizer que na minha existência, que ontem se completou em 38 anos, é, eu nunca vi os sujeitos tão alienados do espaço político da possibilidade de habitar as tomadas de decisões no mundo, de entender a sua importância enquanto parte da coletividade. É, estamos desabitados do no nosso corpo. A gente aceita comer lixo, a gente aceita viver enlatado, a gente aceita que os relacionamentos são abusivos, a gente aceita o desgoverno, a gente aceita a morte ao lado, a gente aceita violência e não faz nada. Né? Corpos cada vez mais calados, corpos cada vez mais enrijecidos corpos cada vez menos articulados, sociedade cada vez menos articulada, né? vizinhança menos articulada, menos coletivizada, uh, tudo está em relação. Né? Então eu aposto muito que a dança de salão ela é um caminho de luta importantíssimo para a remobilização política no nosso tempo histórico, porque ela ensina a reabitar o corpo, ela ensina a rearticular o corpo, ela ensina a se relacionar com o próximo, a se articular com o próximo, ela ensina a pensar essa relação na dança com todo, no movimento como todo. O meu movimento não é só o meu movimento porque eu estou com vontade desse movimento. É isso que eu entendo, pelo menos, por uma dança de salão que se posiciona criticamente. né? Você não faz uma pernada no salão, independentemente de quem está no salão, independentemente de quantas pessoas estão dançando, independentemente de como esse salão está rodando. Né? Para você puder puder para você se autorizar a uma pernada, você precisa ter espaço, você precisa ter confiança que a sua pernada não vai acertar o próximo, você precisa ter confiança de que você vai conseguir começar e terminar o seu movimento equilibrado. Né? Então, tem toda uma dimensão de percepção da totalidade para que essa pernada possa acontecer. Ela não é só sua, ela está em relação. Né? É, a maior parte dos movimentos da dança de salão, eles são profundamente instintivos da própria circularidade do salão. É muito rápido. Quando vocês pensam o tango e, e a gafieira, né? que são danças cujo rodar o salão são tão fundamentais, muitos desses passos foram inventados pela necessidade de se deslocar, não foi porque alguém ficou parado pensando, ah, vamos colocar um pé para a esquerda, um pé para a direita, levanta a mão, abaixa a perna, faz tal coisa, né? são movimentos que foram sendo criados porque eu preciso chegar de um ponto a outro. Porque eu preciso chegar rápido, porque eu preciso de, uma, de um deslocamento em que eu vire em ângulo, eu preciso fazer uma passagem. E aí isso vai se criando, essas passagens vão se criando. Né? E todos nós podemos, então, constantemente estar reinventando a dança de salão. Mas existem bases, existem estruturas. Como que a gente olha para essas estruturas sem que isso seja um dogma? Mas também sem dizer, ah, não interessa. Como que a gente... É, se propõe a um movimento revolucionário no nosso tempo histórico, sem jogar o bebê com a água do banho, sem apagar a história de quem nos antecedeu, as pessoas que já estavam lutando antes de nós. né? Todas essas perguntas são perguntas que eu me faço, são perguntas que acompanham a produção da dançarilhos, enquanto uma metodologia de dança. Não sei se dá para entender, se fica fácil a relação, talvez eu esteja dizendo coisas que parecem muito distantes, né? E talvez a minha função seja um pouco essa, talvez o método do dançarilhos, ele seja um pouco sobre essa ponte que se constrói entre o dançar num espaço fechado de salão e o mundo, esse espaço aberto, né? a dimensão do político, a dimensão do espaço coletivo, a dimensão da construção do mundo que a gente quer para a gente e que a gente quer deixar para os outros também. né? Então, eu fiz essa breve, longa apresentação, é, mas a minha ideia era poder escutá-los hoje, era poder é, perguntar para vocês, Quais foram os espaços que vocês construíram para o mundo de vocês caberem? Porque a dançarilhas foi um espaço que eu construí para o meu mundo poder caber. Para o meu mundo e o mundo de outras pessoas ao meu redor poderem caber. Né? Foi um espaço que a gente construiu juntos para que pudéssemos caber, para que pudéssemos existir. Né? Eu gosto muito de uma expressão que eu coloco no livro, para que a gente pudesse escolher ser barato sem ter medo de ser pisado. Acho que essa é uma dimensão de luta importante, né? Não é sobre poder escolher, não, não, é, é sobre romper com a dimensão de que todas queremos ser borboletas e a democracia, então, é o lugar onde todos podemos ser borboletas. A democracia me parece o lugar onde nós podemos, esta palavra que nem se alcança que a gente tenta nomear por democracia, me parece ser o lugar onde a gente pode escolher ser barata sem ter medo de ser pisado, e não onde todos têm condições de chegar a ser borboletas. né? Então, convido vocês a partilharem aqui com a gente. É... Quais foram os espaços, se você tem uma história, de um espaço que você abriu dentro de você e no mundo para você caber?
2: Falei que você ia falar, Susana? Tá, eu começo. Eu estava
3: é, lembrando, o, o dia que eu conheci a Ana foi no Dia das Mães de 2015, é, num presente é, do meu filho, num encontro no Café Piu Piu em São Paulo, é, que a gente, ele não falou, na verdade, eu ganhei o presente, eu não sabia que presente que era. A única coisa que ele falou assim, vai com um sapato bem confortável, e baixo, eu falei, bom, ele vai pedir para escalar alguma montanha, eu não sei, mas pensei em São Paulo, cheguei no Café Piu-Piu, e não estava entendendo nada, estava vazio, tinha uma banda, e aí sentei, apresenta, fulano, fulano, e aí aos poucos, demorou um pouco para eu entender o que estava acontecendo, era um encontro da Dançarilhas, né, Ana, se eu falar com me atrapalhar que você corrija, e estava sentada lá, a banda tocando, e as pessoas começaram a dançar, é, o que a Ana fala de corpo grande, de corpo gordo, de ser largada no meio do salão, porque não dançou adequadamente e blá blá blá, tudo isso eu passei na minha adolescência e adulta já, e aí eu cheguei lá e estava tudo achando lindo, adoro música, grupo fantástico. O Bruno levantou e saiu dançando, meu filho, né? E eu quieta lá, numa boa cortina, que não estava entendendo muito. Lá, pelas tantas, vem a Ana e me tira para dançar, né? E aí o meu filho olhou assim, falou, será que ela vai, será que ela não vai? Eu falei, já que eu estou aqui, vão né? E eu falei, vai dar não vai dar certo esse negócio e eu não vou, não vou dar dois passos, vai ser um horror. E a Ana é uma grande condutora. E aí, eu e claro que ela me chamou para dançar na hora de uma música mais tranquila, óbvio. Claro que ela conduziu, porque ela sabia que eu estava, né? Enfim. E aí ela foi, ela falou, e eu tenso olhando para os pés. E ela não olha para os pés. Vai. E eu fui. E aí ela conseguiu fazer que eu desse uma ou duas voltas no salão. É, parecia assim, se alguém estivesse olhando, alguém estava sentado lá, olhando o que estava acontecendo, tranquilo, está lá. Para mim, foi uma, um passo enorme na minha vida. Foi um negócio assim, estrondoso. Aí eu sentei e fiquei assim, e aí, tá tudo bem, tá tudo bem, eu tava entendendo o que estava acontecendo, e tem o fator de uma mulher te tirar para dançar, enfim, tem milhões de coisas aí no meio do caminho, né? E aí depois, mais no final da noite, eu falei, afinal de contas, aonde que eu tô, o que que tá acontecendo aqui, e quem é você? Aí eles foram me explicar que não, era um grupo de dança, era uma aula de dança, que ele estava fazendo parte, enfim, que eu acabei chegando lá. Eu falei, não, mas eu quero, eu quero, eu quero fazer esse negócio aí, eu quero ir nesse lugar aí. Isso foi em maio, eu ainda demorei um pouco, né, Ana? Acho que, acho que foi em julho que eu fui lá. Maio, parece uma eternidade, mas não foi. Olhando agora foi muito rápido. E a Dançarilhas. Lá na rua Fradique Coutinho, em São Paulo, você tinha que subir uma escada, tocava uma campaninha, a porta abria. Aí você subia uma escada, tinha que tocar uma outra, não sei o quê, abrir uma porta, andar, subiu uma outra escada e subiu outra escada. Assim, não parava de ter escada. Então, para você desistir, era muito fácil e não deu nada certo na primeira vez, porque não escutaram a campainha, eu não subi, não assisti, e ficou todo mundo desesperado, e aí eu voltei na outra semana, e depois que eu voltei, nunca mais eu saí, e, e aí fui para Eutonia, e, e aí a pergunta é essa, eu estou falando como é que eu conheci, qual foi o espaço que você abriu é, no mundo, como é que é que você perguntou? Qual foi o espaço que você abriu no mundo, para você caber. Olha, aí você pode fazer uma live comigo depois, é, a, abrir um espaço gigantesco. É, eu só tenho que... Eu descobri que eu tinha um corpo, eu descobri que eu podia cuidar do corpo, eu descobri que eu podia dançar com quem eu quisesse, e eu descobri que foi lindo um dia... Que, e era muito legal, porque eu dançava com as meninas, com os meninos, é, só tinha gente nova, né? Então, enfim, era uma delícia. E aí, um dia, um moço um bem mais baixo do que eu, bem menor do que eu, que eu admirava e que dança lindamente, me tirou para dançar. E eu falei para ele, não vai dar certo isso. E ele falou assim... Puxa. E ele me conduziu, aquilo eu nunca mais esqueci, ele me conduziu só com o dedo na palma da minha mão. Ele fazia assim, me puxava, era assim que ele ia me conduzir. E eu dancei com ele nessa sala apertada, assim, espelho, tão deliciosa que a gente dançava. E aí eu descobri que não é tamanho, não é peso, não é sexo. Eves, gloves, todas essas terminologia que eu não vou saber falar... É, são dois corpos, né? quatro pés, quatro mãos, e às vezes três mãos, enfim, se movimentando. Então. É muito lindo. Obrigada, querida. E acho
1: importante poder dizer, se você me permite, Suzana, que a dançar inaugura algo para Suzana que vai muito além da dançarilhos, né? A partir desse andar ela passa então a poder abrir outros espaços para a existência dela e hoje ela tá vivendo a vida dela. A gente nem tá mais na dançarilhos e ela virou uma grande desenhista, uma grande bordadeira. Ela fez de um processo de adoecimento um processo de cura, né? então a ah, Suzana pegou pelas mãos a metodologia, se apropriou e fez coisa muito melhor, inclusive, fez coisa muito melhor. Então, é uma honra te acompanhar. É uma... Thank mm -hmm. you.
2: A internet aqui tá instável. Alguém quer partilhar uma história de espaço que abriu? De articulações que criou? Vou fazer perguntas também. Recording and, recording.
4: Recording and, recording and, recording and recording. E, gente, and aqui pensando se eu ia falar ou não, é, mas and fui contagiada, assim, eu falei, ah, não, vou, vou falar... É muito feliz de estar aqui escutando e presenciando esse acontecimento aqui hoje. Caí meio de paraquedas. Assim, quando eu cheguei, eu fiquei, meu Deus, será que vai ter só a gente? E eu nem, nem, nem sou, nem nunca nem fiz dança de salão, nunca nem dancei na dança de salão. É, né, peguei o evento, fui pelo título que me pegou ali a coisa do dançarilhos, da, da escrita da descrição, né? e já tive, já conheci a Ana no outro evento né, que, eu, que eu vi uma fala sua, é mas um evento da, da psicanálise, né? Que eu sou psicóloga e estou nesse percurso da psicanálise, enfim. Mas eu danço, mas eu danço é, improvisação, né? Assim, não sei se vocês conhecem como é que é né, a improvisação mas muito do que você foi falando, né, me levou lá para a improvisação, né, assim para a aposta que eu faço pelo menos com a improvisação, assim essa possibilidade de criar, né, uma outra coisa de poder criar a partir do próprio corpo, né, a partir desse corpo aí que você tem mesmo. E enfim, é e é, é algo que eu ainda tô, né, ainda tô descobrindo, ainda tô abrindo aí, criando esses esses mundos, assim, porque é muito recente, né, eu comecei a dançar, foi durante a pandemia, comecei pelo contemporâneo numa escola que era um tanto quanto, né, bem moldada, um espaço bastante é, embranquecido, bastante elitista e salas cheias de espelho, corpos bem padronizados, e, enfim, tinha, e tinha, que era uma dança que tinha uma coreografia, né? Assim, sempre me incomodava muito ter que seguir passos específicos que, às vezes, não eram o que... Né? Meu corpo ali estava falando uma outra coisa e eu tinha que dar conta daquilo ali, daquela forma. Enfim, encontrei a improvisação e fez sentido para mim. E, e isso eu falo, né? Meu corpo é um corpo bastante padrão, né? Sou uma mulher branca, é, não sou uma mulher gorda. Então, o meu corpo ainda é um corpo muito padronizado, é... mas ainda assim essa possibilidade da dança abriu para mim esse lugar de poder, de poder viver esse corpo de um outro jeito, né? de um outro, um outro espaço para poder viver esse corpo. Né? Assim, enfim, então me afetou muito sua fala, é... me afetou muito escutar a experiência da Suzana, é... Enfim, obrigada, acho que vou ficar por aqui, qualquer é coisa depois eu falo mais.
2: Obrigada, Luísa,
1: obrigada pela partilha, que bom que você chegou, acho que vai dando notícias pra gente, né, dessas cartas jogadas ao mar, que são as redes sociais também, que bom que essa carta chegou até você.
5: É...
2: Respondendo a pergunta de Rodolfo, porque dançarilhos,
1: né? É... A nomeação é muito importante para mim. Acho que nomeação é algo sobre o qual eu me debruço muito, ainda mais como psicanalista, né? Psicóloga social. A dimensão da nomeação, o que, que, se, o que, que, se, o que, que se dá e o que, que se tira quando se nomeiam as coisas, né? É... Então, quando surge a possibilidade de eu ter o um Espaço da Dançarilhos, e aí acho que é importante dizer que isso era uma coisa muito... Eu não tinha nem dinheiro para pagar meu aluguel. Quem dirá alugar um espaço, né? E ele só foi possível porque a gente montou uma casa coletiva onde teriam salas de atendimento clínico e o um salão no fundo. E um amigo meu já era professor de yoga e ele ia pagar mais de 50% do aluguel do salão. Então, eu ia pagar 25% só. Eu ia pagar, tipo, 400 reais por mês. Era bem pouco. Ainda que em 2011, 400 reais fosse o dinheiro do o aluguel da minha casa estava a mesma coisa, né? O aluguel do meu quarto, não era uma casa. O aluguel do meu quarto, num apartamento, custava a mesma coisa. A gente estava naquele começo do boom da, da inflação da Copa do Mundo. E, e aí, quando eu tomo essa decisão, ela era tão subversiva, né? Ela era tão tão sem lugar, sabe, assim, como assim você vai montar uma escola de dança, do tipo, cara, quem você pensa que você é, sabe, eu me fazer essa pergunta, que, que, que história é essa de montar uma escola de dança, assim, tipo, não tem pé nem cabeça, né, e era assim, eu, o, o meu amigo, ele dava aula, ele já tinha uma escola de yoga de 10 anos de, de existência, então, ele já tinha os horários clássicos dele. Então, eu fiquei com as bordas, né? Então, eu dava aula, assim, segunda e quarta, eu podia dar aula até às sete e meia. Depois era a aula da yoga dele, que acabava às nove e meia. E de terça e quinta, eu podia dar aula a partir das oito e quarenta e cinco, porque ele dava aula a partir das seis. Então, eu me encaixava, assim, eu pagava pouco e eu me encaixava nesses horários, né, de, de borda. Que, para mim, que vinha da psicologia era muito bom, porque o meu maior rede de contatos era da psicologia, e em geral o pessoal termina de atender ali pelas 8. Então era, era, o horário das 8h45 era meu horário nobre, assim, tinha muita gente para aula. Eu tinha primeira turma, eu comecei, eu tinha. Era para ser, eu, eu, eu calculei assim, eu cobrava 50 reais a mensalidade. Nesse momento, no, em São Paulo, eu cobrava -se 120, 130 nas escolas, né? E eu tinha essa proposta de ser uma, um trabalho deselizado, que ele pudesse ser acessível. Então, eu cobrava R$50. Aí, quando meu amigo fez a proposta de eu abrir o, a, a escola, eu pensei assim, bom, se eu fizer uma turma com 10 alunos, eu tenho os R$500 para pagar o aluguel. Fechou. Vou, vou, vou mergulhar nesse negócio aí, então. Primeira turma tinham 20 pessoas, 10 não tinham podido vir, aí eu já montei a turma na terça e peguei algumas pessoas da turma de quinta e passei para a turma de terça. Então, eu comecei com as duas turmas com 14 pessoas, com 28 alunos, ganhando 1.400 reais, para eu que não tinha nem dinheiro para pagar meu aluguel, gente. assim Foi um negócio muito fabuloso. E aí, o nome, ele ficava assim para mim. Eu dormia pensando no nome e no logo, né? Não, porque tem que ter um logo, escola de dança, né? Não sei o E aí, é isso. Escola de dança é o quê, né? Fulana de tal fulano, as escolas de dança são os nomes das pessoas, né? E eu me negava, assim, eu, falava, eu nem tenho um nome para poder, né? eu, nem, eu nem sou uma dançarina para poder colocar meu nome numa escola de dança, assim, nem, nem dá para ser isso, assim. E eu fiquei muito tempo, assim, olha, foi, vou falar para vocês que uns dois meses, as voltas com a coisa do nome. E aí eu tinha uma imagem muito forte na minha cabeça, que era assim, pessoas andando em, em trilha, tocando instrumentos e virando estrela e fazendo acrobacia era, era uma cena assim sabe isso ficava na minha cabeça eu pensava que nome que eu quero dar o que eu quero fazer de logo e eu vinha com essa cenas com tipo um monte de um cachorrinho junto flores plantas é, era uma imagem até hoje ela é muito forte na minha cabeça é, tipo pessoas andando assim no topo de uma montanha sei lá num bosque é, se movendo alegremente enquanto tocam um instrumento né e aí eu falei, ah são andarilhos, né, é isso, são andarilhos, são pessoas que a, a graça é essa, é andarilhar, é, é andar escutando a música do mundo, é, é, é isso que eu quero, assim, e aí um dia vem dançarilhos e eu falo, cara, dançarilhos, é isso, assim, o dia que o nome veio, ele nunca mais, eu nunca tive dúvidas, eu nunca, eu nunca pensei em outra coisa, assim e as pessoas achavam meio estranho até hoje algumas pessoas falam ah ela é Dandarilhos e tal e eu acho muito engraçado né porque é, é a origem <risos> então não tá errado e e tem muito a ver com isso assim com trazer para o nome essa dimensão que é só sobre andar sabe que o movimento da dança é uma caminhada eu acho que isso para mim vinha muito forte tanto da gafieira como do tango né que é só andar é, isso compõe minha primeira aula. Mostrar para as pessoas o que, que é dançar quando você anda pensando na música. E aí o andar virou outra coisa, né? Quando você sai do tempo do relógio, quando você sai da marcação da fábrica. Então foi foi assim. Daí eu comecei a, me fiquei, comecei a ficar as voltas com o logo, que eu queria muito fazer um logo, queria ter, um, ter uma, uma marca, assim. E aí um dia eu sonho com uma clave de sol, que era um D, é, o Fibonacci, que é a medida da proporção aura, né, uma medida da natureza muito importante, a medida, a, medida, a medida mais nobre que a gente tem a proporção aura, né, que é uma repetição de padrões que você encontra em diversos lugares da natureza, no rosto, no corpo. E o símbolo do, do lugar onde eu fazia a formação em otonia era a proporção áurea. E aí eu faço, então, uma clave de sol dentro da proporção áurea e isso vira o D que nomeia dançarilhos. É, depois eu vou descobrir que no meu desenho tinha uma clave de Fá também, que é a clave do samba. Então, é um símbolo que eu gosto muito. Assim, ele veio num sonho. Eu acordei. Acordei sete e meia da manhã, peguei o papel e desenhei. Foi assim que aconteceu. Né? E... E é engraçado, assim, porque, a gente, foi tão pouco calculado, sabe? Foi tudo tão pouco pensado. Era quase como se eu só precisasse estar viva. É, é isso, eu precisava pagar minhas contas. Estar tá viva nesse exato lugar. Eu precisava pagar minhas contas. Estava recém-formada, não, não tinha onde tirar um puto. E, de repente, da aula de dança, é, que era algo que eu gostava tanto, entrava como uma possibilidade econômica, né? Então, muito do que foi se dando ali era condição material de existência. Eu preciso existir Pra existir eu preciso trabalhar e posso trabalhar com isso daqui vou trabalhar com isso daqui né então as coisas iam acontecendo um pouco nessa urgência de um corpo que precisa pagar os boletos assim né era era muito isso assim não teve nada não teve muito tempo sabe para é, como, como eu começo contando eu não era um corpo que estava destinado a ter uma escola eu não era um corpo que estava destinado a ter um método eu não era nem sequer um corpo que estava destinado a ser dançarino o que eu mais escutei durante os meus primeiros oito nove anos dentro da dançarilhos é, quando eu dentro da dançarilhos não porque ainda não existia né dentro da minha trajetória como professora quando eu ia em qualquer escola de dança mas você não fez balé desde infância assim, né como assim você é bailarina quando que você começou a dançar você não é bailarina né? eu tive um problema muito sério com o professor que eu fui procurar aula o cara me humilhou muito assim muito 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 é, histórias bem esdrúxulas mesmo né é... E é engraçado, porque esse professor que me humilhou, ele também foi a pessoa que me disse a coisa mais importante para um giro dentro da minha da minha existência, enquanto um corpo dançante. Depois de umas 10 aulas, assim, que ele me humilhava muito e me fazia me sentir um lixo, ele chega numa aula e decide que ele vai me dar aula de zouk, Que era uma dança que eu não gostava eu não tinha afinidade corporal, não... mas ela estava na moda, quando a gente ia para os bailes, as pessoas dançavam, eu falei, tá bom, né, e aí ele me passa lá o um movimento de um passo básico, é muito diferente do que hoje, assim, do Zuck que a dois rumos dança, por exemplo, né, era uma outra coisa, assim. e aí ele me passa, e eu fico na frente do espelho, porque a escola dele também era cheia de espelho, é, muito envergonhada, né, porque ele vai me propor um movimento de jogo de cadeira, que tinha um rebolado ali, isso foi em 2006, e aí ele sai, ele me deixa treinando o passo e sai, o que é uma coisa muito estranha, né, um professor que deixa um aluno lá repetir, repetindo um passo, assim, né, um negócio assim, que, eu, enfim, que dimensão que, que é essa de ensino, e aí uma hora eu tô lá, todo me sentindo muito mal, muito desengonçada, muito assim que nossa, por que que eu tô aqui? E aí eu não percebo que ele tá parado na porta, me olhando. E aí ele ele entra assim bem duro. Ele era bem, ele era um homem que vinha de uma trajetória, né, de um corpo negro e que havia encontrado na dança de salão um lugar de poder. Né? então ele, ele, ele usufruía desse lugar de poder de um sambista, de um homem gafierista que dançava muito bem é, e que fazia uso desse lugar, então, para ter um lugar, né naquele momento eu não tinha nem condição de entender que a gente estava muito mais próximo do que separado né, distantes em algum lugar é, Para mim ele era só uma autoridade e eu era uma bosta de gente e aí ele entra, assim, pisando duro na sala, ele olha para mim e fala assim você tem vergonha de ser gorda? assim, tipo, pau! É, eu arregalo o olho, assim, eu travo, né? Eu, a memória das articulações ah, travando, assim. Aí ele fala assim... Eu tenho muitas amigas gordas que são excelentes bailarinas. O problema não é você ser gorda. Se você quer ser uma bailarina, você tem que ser a gorda e não uma gorda. <risos> e foi muito louco, assim, sabe? Ele, ele falar isso, assim, por, uma, por mais que ele nem soubesse o que ele estava fazendo, muito provavelmente, e ele era um escroto mesmo, e, e me humilhou muitas vezes, muitas vezes me fez sentir um lixo de gente mesmo, nossa, foi muito importante escutar isso, sabe, que havia um lugar para que eu pudesse ser a gorda que dança para caralho. E não que o ser gorda me impedisse de ser alguém reconhecido como alguém que dança, sabe? Ele abriu uma possibilidade de que a palavra gorda e dançarina estivessem juntas. Porque a palavra gorda e dançarina não podiam estar juntas. Então a dimensão era, se eu quero ser dançarina, eu preciso emagrecer. Se eu quero ser dançarina, eu preciso fazer dieta atrás de dieta atrás de dieta. Se eu, preciso, se eu quero ser dançarina, eu preciso morrer de culpa cada vez que eu como uma coxinha, cada vez que eu como um bombom, cada vez que eu é, fujo da dieta. Eu preciso morrer de culpa e preciso entender isso na dimensão do boicote, na dimensão do fracasso, na dimensão do eu nunca serei. E, de repente, ele traz uma possibilidade que tipo, caralho, eu posso ser Danzarine gorda. Uau! Foi tão libertador, gente. Mas foi tão libertador. Então, foi uma experiência muito maluca também, né? Porque era isso, um corpo que até então, uma pessoa que até então tinha feito de mim, é, me senti muito lixo, né? E aí, logo depois disso, eu vou embora para a Guatemala. E aí, na Guatemala, eu estudo um ano e meio de salsa. E isso foi profundamente libertador, porque ali eu ninguém me conhecia, ali eu podia ser o que eu quisesse. Ali, antes do seu corpo gordo, eu era um corpo, um corpo brasileiro. Então, havia uma sexualidade atribuída a mim pelo fato de ser brasileira. E isso me permitiu ocupar uma posição libidinal que eu nunca tinha conseguido ocupar no Brasil, por ser um corpo gordo. E me senti, então. Um corpo não desejado. Na Guatemala eu era desejada pelo segundo fato de ser brasileira. Então isso era, isso era muito libertador. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Eu nunca sabia o que era entrar num lugar e as pessoas olharem para mim e me desejarem. Eu era sempre o corpo não desejado do, do lugar que, que entrava, ou pelo menos essa era a minha fantasia, né? Depois eu fui descobrir que era muito a minha fantasia mesmo, eu fui descobrir que tinham várias pessoas que me desejavam, mas que morriam de medo de mim e não tinham coragem de assumir e de chegar perto, porque tem isso, né? Eu não, eu, não, eu não era só um corpo gordo, eu também era uma mulher inteligente, eu era uma pessoa que ocupava lugares e fazia coisas incríveis no que fazia, então tinha muitos homens que tinham muito medo de mim. E aí eu fui entender isso, que era muito mais uma questão de medo do que uma questão de forma física, mas até isso até eu chegar nisso daí, nesse aprendizado eu já tinha abraçado muita privada na vida então é, a minha realidade psíquica era a de alguém que, que não era desejada, e aí quando eu chego na Guatemala isso muda muito, sim. e aí eu vou usar salsa, né, que é uma dança cheia de sabor é, é uma dança muito complexa, apesar dela ser uma dança relativamente fácil ela tem a sua complexidade e eu sou muito rápida com a coordenação motora tinha coisa da consciência corporal, então eu muito rápido cresci ali na salsa, muito rápido aprendi muitos passos, eu dançava tanto a cubana como em linha, e aí o meu corpo foi indo para outro lugar, assim essa experiência de um ano e meio fora do Brasil, é, dançando salsa, ela foi muito transformadora, o meu professor na Guatemala, ele era, eu fiz aula com os dois campeões nacionais, então era eles tinham uma experiência, uma bagagem assim muito grande, o Jacobo, que era o professor que eu mais fazia aula particular, ele tinha uma leitura rítmica que era muito foda, muito, assim, muito foda, e ele me provocava demais, assim, ele via, ele começava a fazer os shines, ele começava a me convocar para os improvisos na salsa, e eu não conseguia, porque o improviso na salsa, ele é um flerte, ele é uma sedução, e eu não conseguia ir para aquele lugar de cocotear, de chavecar, de, chave, de, de mexer o um ombrinho, e de é, manear a, a, a bacia, eu não conseguia, assim, eu não conseguia ocupar esse lugar, de sensualidade. Então foi uma experiência com o Raquel e ele ria, assim ele falava: mas você não é brasileira, vamos lá, mexe essa cadeira, sabe de um jeito gostoso. Não era opressor, sabe? Não era uma coisa, era uma coisa assim de libertação. E ele fazia muito exercício rítmico, ele trazia muito tambor, ele trazia muito o, o som cubano, o groove, a dimensão rítmica. Então quando eu voltei da Guatemala, acho que eu voltei em 2008, é... Tudo isso foi pro meu samba, assim, tudo que eu tinha carregado ali como bagagem dentro da gafieira foi pro samba, eu nunca mais abandonei a música, a música passou a ser uma dimensão fundamental no meu trabalho como professora, até 2004, 2005 a minha aula tinha um padrão ainda, um pouco sequenciazinha, vai de um passo, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro... É, e aí, quando eu volto de lá, eu volto muito apropriada. E lá eu aprendi muito a coisa da, da... A salsa também me ajudou a pensar muito a questão da letra, né? Essa questão que eu vou carregar para sempre, que é pensar o idioma, né? A música como um idioma. Então, como a salsa, ela tem a salsa em linha, a salsa cubana, a salsa one, a salsa two. Então, você tem o mesmo movimento, mas o sabor muda quando você muda a ritmo, quando, quando você muda o ponto de acento né? Então... Isso foi me trazendo uma compreensão muito bonita, assim, da, da, da dança como linguagem. E logo depois que eu volto, eu assisto uma, uma aula, espetáculo, do Antônio Nóbrega, em que ele vai mostrar a relação dos passos do balé com a dança popular brasileira, mostrando, assim, a letra. Ele vai fazer essa. mostrando a grandiosidade da música popular, da dança popular, né? Era um, era um trabalho de exaltação da dança popular, mostrando quanto ela era de uma nobreza técnica tão elevada como o balé, que aquilo que vai se dizer do balé como a dança mais técnica não era verdade, né? que a dança popular ela era tão técnica quanto. E aí ele faz essa aula espetáculo na qual ele começa a mostrar as letras. E aquilo, para mim, foi assim, uau! É isso, também por ser né? uma profissional da psicologia que trabalha com a linguagem, que trabalha com o campo do discurso, com o campo da narrativa, o campo da memória, aquilo fez muito sentido. Então, o dançarilhar ele é um pouco essa dimensão assim de um convite à escrevivência do corpo para pensar em... em outras formas de narrar também, né? Para mim é muito forte assim a dança como algo que você escreve. Cada dança com uma, uma escrita que a gente, uma carta que você entrega para alguém, sabe? Com quem você dançou assim. É bonito. Estou morrendo de vontade de voltar. Nossa.
0: Muito bom te ouvir, Ana. Você conseguiu passar por muitos pontos bem importantes nas assim, nossas discussões enquanto movimento. Acho que esse aqui foi um dos motivos também, né, que eu acho importante você estar nesse livro, que é essa coisa do, de manter essa proximidade com a raiz popular também, né, da, da música e da dança, que vem de onde vem a dança antes de ser do salão, da, das, das escolas de dança, né? eram essas músicas populares assim que ser contemporâneo não não precisa abandonar isso, é algo super construído. Muito pelo contrário, né? É, tem que justamente trazer também essa reflexão, né? Da importância dessas raízes. É, enfim, esse é um ponto super também que eu acho que é importante no teu trabalho. Gostei bastante de também de, como você trouxe essa esse papel também, né, de criar o espaço da Dançarilhos, né? Acho que a gente criar os nossos espaços, né? É, é, que, assim, poderia ser vista até como esse lado do empreendedor, digamos assim, né? Que o capitalismo coloca dessa forma, assim, né? Mas no caso de vocês, foi até mais coletivo que isso. Mas você teve uma, uma uma liderança fundamental nisso, né? Não estamos nos encontrando nos espaços, então criemos nossos espaços. Acho que esse esse tipo de movimento, né? é muito fundamental também, né? Que não só é, você e eles fez, fizeram isso, mas muitos dos, dos coletivos, né, desse nosso movimento, têm feito isso, né? O baile da dois rumos, é, enfim, acho que esse movimento é, é bem fundamental, né? E que às vezes tem, né? Tem que dialogar com o capitalismo, porque tem que pagar as contas e tal, mas criar espaços de proteção, né? De, dialogar assim. com
1: o capitalismo não. Ganhar dinheiro não é dialogar com o capitalismo, não podemos confundir as coisas. Trabalho remunerado é uma coisa, lucro, exploração, acumulação de capital é outra. Boa. É, então, Ótima
2: que Só correção. a gente lembrar
1: disso, porque quando a gente vai para essa dimensão da luta e do revolucionário, a gente muitas vezes toca nesse lugar que é como se o dinheiro fosse uma dimensão inimiga nossa. O capital é nosso inimigo, não o dinheiro, né? E fazer essa diferença é muito importante. É, até para a gente poder entender, acho que é muito importante fazer essa marcação, né, é, Luiz, como que a gente não vai ser cooptado e virar uma nova mercadoria, Isso. como que a gente não vai criar um novo movimento para mercadorias, para novos objetos que podem ser, né, aí vira o congresso em que a gente vai ganhar um monte de dinheiro à custa de exploração dos outros, né, então... É, é tudo que vem circulando na, na, na dança de Salão contemporânea ou o que circula ao redor do que estamos tentando fazer, dizer isso, é uma dimensão de partilha de capital simbólico. Então, Luiz e Rodolfo podem fazer um livro, eles convidam as outras pessoas que estão juntas para ganhar junto, né? para que todos nós juntos nos enriqueçamos é, no sentido mais nobre da palavra enriquecer, e isso retorna para os nossos alunos, e isso retorna para quem está com a gente, né? Então, é, é, tem uma dimensão profundamente revolucionária é, de reinvenção mesmo das formas de troca, né? das formas como a gente troca com o outro. Eu acho que isso é muito... Enfim, daria para ter todo um debate sobre marxismo e dança de salão. Fica, fica, fica para um próximo evento. <risos> muito me interessa.
2: Sim, fazemos... Pegar o gancho
1: da, da, da fala final ali da Ana, até pra gente... Marina, tu pode falar, tá? Vi que, que a Marina levantou a mão, só pra te encaminhar. Eu vou, eu vou, final, precisar, né?
0: eu vou precisar interromper, tipo, é. 45, assim, porque a gente vai usar o Zoom. A... No nosso tem... Tenho... Mas só a
3: título de curiosidade, a editora só liberou que a gente usasse, por exemplo, o pronome E, como gênero, né, nas palavras, porque o livro não ia ser vendido, né? Tipo assim, né, como então a gente usou um dinheiro público e subverteu ali a lógica da editora ali, né? mas vou passar a bola de volta e deixa a Marina falar
5: boa noite Ana boa noite pessoal é... deixa eu baixar a minha mão aqui não sei se eu vou conseguir tudo bem, não importa é... essa essa fala né, que se trouxe, né, essa marcação importante que eu acho da diferença entre é, lidar com o dinheiro e lidar com o capital né? e, e, e o capitalismo, me lembrou de uma coisa que você comentou. Eu acho que, infelizmente, não vai dar tempo de, de falar até às 18h45, mas da diferença que é você, lá no início da Dançarilhos, se propor a fazer turmas é, com um valor mais acessível, né, abaixo do que se, se praticava na época para as aulas de dança de salão, e a diferença que tem entre propor um, um valor que é para incluir e oferecer um trabalho de qualidade, né, que é, que é o trabalho que você faz, né, não conheço nenhum trabalho que você faça mal feito, é... A diferença entre isso é trabalhar com um valor que é acessível, que pague o serviço e o que poderia acontecer também é de oferecer um, um serviço sucateado, né? De entrar nesse, nessa concorrência com, essas, com os, as outras escolas de dança e falar, não, eu vou dar esse preço porque o meu trabalho é de pior qualidade, né? Acho que são parâmetros que às vezes acontecem. Não, eu, porque eu quero tirar alunos de um outro espaço, né? Então eu vou fazer aqui esse valor é, mais competitivo e, e vai ser mais interessante e eu vou ganhar rios de dinheiro porque eu vou trabalhar de qualquer jeito e, e ter um monte de gente. Eu acho que é muito, é muito precioso esse cuidado de oferecer um trabalho sério, rigoroso, né? É, e acessível eu, eu queria falar dessa diferença que eu acho que é bem importante no teu trabalho em tudo que eu acompanho assim, né? sempre que possível ter bolsa é... enfim, essas questões e outra coisa que eu comentei ali no chat vou aproveitar que, que eu tô com a palavra que é da tua fala do, do relato com, com a relação com os professores, né que eu comentei da diferença entre uma ordem e um convite. E acho que isso conversa bastante com as práticas da dança que, que a gente tem feito atualmente, né? Com a, com a dança de salão contemporânea, que é... Existe um, uma, uma postura de condução, mas ela é possível e ela é possível de ser cambiada, né? mas que ela é convite, a gente troca convites e não ordens. E eu acho que isso fica muito claro, no, ficou bem claro, assim, desde onde que, que foi se, se aflorando e se fortalecendo essas questões da dança que você contou na sua história. E quero agradecer de, de poder estar aqui também e do, do trabalho de vocês, meninos. É isto, boa noite.
1: Acho que só para dizer brevemente em um minuto, é, que essa dimensão da grana foi uma dimensão que a gente pôde experimentar muito, né? inclusive em algum momento, por razões de força maior... <risos> É, enfim, não, por razões ideológicas de, de outras pessoas que ocupavam o espaço também, a gente acabou adotando uma dimensão de dizer assim, ah, vamos aumentar a mensalidade porque isso nos permite dar mais bolsas. E foi catastrófico. O espaço embranqueceu, o espaço se esnormatizou, o espaço hétero identificou, é, porque o valor conta muito, né, se eu tô dizendo que o valor desta aula é 200, mas eu deixo você fazer de graça, eu tô marcando uma possibilidade de estar ou não, né, e a, e a minha bondade, a minha filantropia, mas eu quero os 200, né, é, e, e isso foi um grande equívoco, a escola ficou um tempo, acho que uns dois anos, um pouco tomada por essa dimensão, por conta... É, de, de uma outra pessoa que compunha o espaço e que pedia para que aumentasse, porque as pessoas que vinham da rede dela eram pessoas que podiam pagar muito mais. Então, ela se sentia muito incomodada que o valor fosse tão baixo. É, e isso descaracterizou completamente a escola. Né? Então, acho que essa dimensão que a Cristal, que a Marina traz, é, é bem importante mesmo. assim né é, Aquilo que a gente se propõe a cobrar, como a gente se propõe a cobrar, é porta de entrada, né? É o que já diz de, de de primeira linha, assim. Quais são os corpos que têm o direito, por direito, de estar ali ou não, assim, né? Então, acho que essa é realmente uma questão bem importante para nós, é, dentro da dança de salão contemporânea, como que a gente cria espaços e sustenta os espaços de fato acessíveis e democráticos, né? Precisando pagar os boletos. <risos> Agradeço. Obrigada, Luiz. Obrigada, Rodolfo, a todos que estiveram presentes. A Ana falou para ti. Tchau, tia. Ela falou, tá, Ana. Vem cá, tchau, titia, de novo. Ó, fala tchau, titia, para Ana. Tchau, tia. A Ana, ó, a Ana, tu não conhecia ainda. A Luísa, a Luciana
0: também, não. Tá? Valeu, gente. Muito bom, a Deus. Vou parar aqui a, a gravação. Bote! Amanhã tem mais. Bote!